0: 是清醒梦，我是乔小萌，我是方林。清醒梦是一档由两个心理动力学咨询师发起的播客，我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地以及人的经验。欢迎关注公众号“何苦开心”以及零度。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的新手咨询师黄叶开始咨询，在那里你可以找到包括我和方林在内的。可靠低价的咨询师的预约信息。这次的话主要想聊一下
1: 语言，语言和我们内在的精神世界的联系。因为我们现在在做的咨询的工作，不论是 CBT 也好，或者是精神分析也好，或者是一些后现代的一些工作方式，其实大部分其实还是跟语言在工作嘛，嗯、跟交流在工作嘛、嗯。所以也是想就是看看这一期能不能针对这种。工作的方式或者语言表达的本身来做一些讨论，因为也是一个非常重要的或者是挺核心的一个部分。嗯，对，因为我们主要是用语言在工作嘛，所以就想看看能不能针对这个部分说做一些探讨或者是交流。那我也是想，就是分为两个部分，第一个是我们语言本身跟我们内在的一些反应或者是联系。然后通过咨询的方式，怎样去通过语言的方式和我们内在世界做一些构建，用语言的方式去构建。所以可能想从这两个大块来讨论一下。嗯嗯，是
0: ，我想因为内在是一个看不见摸不到的这么一个东西，所以我们必须通过一些媒介才能去和人的内在去工作。所以主要的，就像你刚才说的，不管精神分析也好，还是 C B T 也好，一些主要的流派都是在和语言进行工作。当然，我们也有其他的一些疗法，比如说绘画或者音乐或者游戏，通过其他的这样一个方式去接触到人的内在。但是，语言是非常主要的一个通道，或者是说非常直观，是对于成年的个体来说是非常容易去通过语言去接触到他的内在的这么一个部分。
1: 嗯，是的，我我也在想，其实我们不是语言学家，或者没有做这方面的研究嘛，所以我们可能不能去穷尽这个部分，说语言跟我们内在到底有多大的联系，或者从源头来出发来看这件事情。不可能通过一些现象，或者一些研究，或者一些文章去看一下里面的联系。我其实也看了一下，有一本纪录片叫《语言星球》。就它里面也是这个主持人去拜访了非常多非常多的这些科学家、心理学家，讲述了语言的一些起源和大脑的联系，以及和我们这个人类的特征的联系，还有阶级的一些差异，也有讲到书写和讲故事的方式，通过这样的方式来传递情感和沟通。嗯，里面也其实也讲了蛮多部分的，就是我印象比较深的就是他传达了这语言和一个人的那种关系。语言可以说是人类特有的一种交流方式。其实动物也有很多的交流方式嘛，就比如说，就是海豚啊，通过那种他们有鸣叫嘛，跟人类比较接近，就是像猩猩，就他们有自己的那个私叫啊，然后那种大叫啊，然后他们。就这种音频的那种方式嘛、嗯，传递出他们的情感。那人类的话，其实我也在想，是不是通过语言和语调的这种结合来传达出他们自己的情感？嗯、讲到这个语言和内在的一些联系，我也想，就是这个内在其实是非常泛、非常大的，可能跟一个人的遗传性、生物性和他的生心理有很多的关系，包括环境和我们后天的习得。所以，这种语言的发生好像是为了更多的去协调我们的一个群体活动，让人类可以在这个过程当中去分享经验，然后去讲述故事，去传递知识和建立我们
0: 自己的文明。是，你讲这部分还挺有意思的。其实
1: 我在想，如果从我们内在的一些思维形成的过程来看，弗洛伊德说了，他把我们的思维的过程从初级过程。嗯，到刺激过程的一个转变嘛。那其实初级过程的话，好像更多的是儿童时期的，那个时候他们还没有形成一个很成熟的一种思维的方式。之后到我们成人阶段或者长大的那个过程当中，慢慢的自我的功能有有一些发展。嗯，然后包括像语言啊、逻辑啊、句法啊。这些就慢慢发展起来了，嗯，所以我们好像有更多的可以去通过语言的方式去表达，或者通过写作的方式去表达，嗯，嗯当然也不是说好像这个初级过程只有儿童的时候会有，其实在成人的思维过程当中，比如像白日梦啊，像做梦的那种方式，其实都是一种体现嘛，嗯嗯
0: 嗯，是你讲到这个，我也想起来，我中间有看了一篇文献，它就是从精神分析的角度去讲这个语言的发展。他就说，在第一个阶段是妈妈的存在使得其他的世界上的这些事物都变得不那么令人恐惧了，让人感觉这个世界是安心的。所以这是语言生成的第一个阶段。在第二个阶段，就是妈妈能去为宝宝命名之后，妈妈也允许宝宝去命名自己，这样一个个体之间，两个体之间的一个建立，就通过这个语言形成了。第三个阶段就是爸爸参与进来之后，就从了一个单数的语言变成了一个复数的语言，然后这个宝宝就可以开始通过语言这样的方式去跟世界其他的部分、其他的事物去做一个连接
1: 。所以看来，他也是自我的一个形成发展，有一些联系在里面。他都就是我们自我的那个发展的过程，然后语言才慢慢的变得成熟起来
0: 。嗯嗯。
1: 就刚刚提到自我，其实我上次在看，我不知道你会怎么想。我看到李梦潮讲的，他说，当我们在使用语言、文字和逻辑的时候，是我们在沟通无意识的时候，在使用自我去讨论这个无意识，在用自我去讨论本我和超我。但是他认为自我最大的特点是自欺，所以你会怎么看呢
0: ？我我觉得你说的这个过程就像是。我们在使用语言，或者我们去表达、我们去写作的时候，就是通过语言去把内在那些不可言说的体验去把它言语化，通过这样言语化的方式去传递给另外一个人，把那个本我和超我的部分去通过自我进行一个表达。嗯
1: 哼，那、哎、你刚刚讲到一个我们内在的一些思考的过程。我也想到，好像在我们表达语言之前，我们内在也会有一些思考的部分，也可以说是一种内部的语言。其实它也是从一个人的认知发展而来的。就像一些小朋友，他们在很小的时候，他们需要通过大人的引导，告诉他怎么做，然后他就会一步一步做。好像这个时候他内在其实还没有发展起来这种内部的一些自己的语言。嗯，所以好像语言最初它是一个行动的总结。然后之后，它伴随着行动而进行、嗯，然后最后好像变成了一个行动的计划，嗯，好像是这样的，嗯
0: ，是，所以这也就提到说，语言它最开始是从外向内输出的一个东西，所以人的内在的形成是和它这个语言是有关系的。我觉得在这里也有一些比较具体或者比较直白的例子，我记得。之前在迟早更新里面有一期，他就讲到说，当我们去讨论疫情的时候，我们总是好像，比如说我们会用众志成城抗击非典，或者我们去用一个军事化的这么一个战争化的比喻去讨论疫情，就好像它是一个我们要去对抗的，我们要与之斗争的，我们要去最终消灭的这么一个东西。而这样一个比喻本身，这样一个语言构建本身。他就一定程度的去构建了我们我们和这个疫情的关系。我们不是说要和他共处的，就好像这个语言的表达本身就塑造了我们的体验。对，就是一种战争化的体验。这是一些比较具体的例子。再有就是我们所说的那种不同语言的风格，比如说好像法语是非常浪漫的，或者有一些方言他听起来就像吵架，好像这种部分也是。也是语言去塑造我们内在体验的一种方式
1: 。对，你刚刚那个意思是说，比如说像众志成城啊这样子，好像是一个，就是内在就会有一个画面构建起来，然后我们内在就会有一些影响，就是通过几个字的表
0: 达。对，我想就是这种表达，尤其它作为一种非常集体性的或者是公共性的表达，可能它就会消磨我们每个人个体对于这个东西的一些感受，可能有些。人他对疫情的感受是不一样的，但这样一种集体的宏观的表达，这些表达之下吧，好像我们对于这个疫情的体验就被这个语言塑造了，就变成了一种非常整体性的结构化的这么一个比较单一面向的这么一个体验。这个是语言对于内在的一种影响。这个发展到极端，就是也是你上次发那篇文章提到的那种所谓的语言相对论。就是好像我们对于世界的那个感知是会受到我们使用的语言的限制的，这也就会联系到一个例子，就是电影《降临》，它是改编自江丰南的一个科幻小说叫《你一生的故事》。这个电影就是在讲说这个外星人这个齐之勇，他的一个语言的表达方式是和我们人类的语言是完全不一样的，他的。笔画的构建，或者它点在什么位置，实际上它内在已经知道这个语言是如何构建的，所以，在使用它这样的语言的情况下，它就可以获得一个预测未来的能力。所以，这就是把这种语言对于内在的影响推到了一个非常极致、非常极端的这么一个想象之中
1: 。所以，你刚刚说到。语言对于内在的一种构建，我也想，可能从另一个方面来讲，那种构建的方式也通过语言来表达。就我想到上周在成都金分年会上，有个老师也提到说关于慈悲，他在思考慈悲的这件事情，慈悲这个词的含义，在场就有老师就会提出他们对于慈悲的不同理解，所以我在想，这种理解之下是。他们对于一种故事的一种构建也好，对于“慈悲”本身词含义的那些意义或者记忆或者感受的那些部分，所以我会觉得这种构建是它的含义是非常深或者非常大的。就我也想到，在我们学习心理学的过程当中，包括对于自我也好、课题也好，这同样的一个词的一个寓意之下，它其实在每一个理论学家背后，它有不同的含义。这也跟他们自己过往的一些经验体会的感觉相关，所以我会觉得这个背后其实有非常多非常多的内容
0: 。是我想，可能一个人他只能去表达他能够体验到的那个部分，所以一个人的表达方式本身也是他内在体验的一个展现。我们经常会注意到说，有很多人他。的表达方式是有一些特点的，比如说他可能经常会有一些追述，这种追述可能是他觉得没有办法去描述清楚自己非常核心的那个需要，或者他没有办法很清晰的去体验这个世界，所以他所能描述的也就是那一团像大雾一样非常模糊的感受，或者是他表达他的需要是很困难的，他觉得没有人能够去承接他这个部分。他会一直顾左右而言他，去围着绕着他的那个核心感受，但是总是在周围的部分去做表达。然后还有一些人，他可能他的演出方式是，我没有办法深入的，可能我是非常断续的、非常碎裂的。这可可能也和他的这种他对世界的体验的一种方式是有关系的
1: 。所以你刚刚讲到。在咨询当中也好，可能在我们的生活当中也好，不同的人有不同的他们表达他们自己的语言的一种方式，可能这很多程度上和他们的内在有关。我在想，可能在某一种程度上，这个跟他们自己生活的环境、跟他们的家庭、跟这个社会，乃至他们生活的这个。一个大的社会文化之下的一种背景也有关系，嗯
0: ，
1: 这里面可能有一些文化因素的影响，就包括很简单的例子，就是我们会有一些南北方的差异，但我们去在咨询当中或者在生活当中去表达“你”和“您”，这就有蛮多它背后的一些社会价值也好，我们对于这个表达的一些体验也好。就如果说我们如果跟一个北方人说你的话，他就会觉得不太尊重或者不太礼貌。但是好像在我们看来，这是我们比较正常的一个表达方式
0: 。
1: 嗯哼，嗯。另外，如果从认同来讲，就是我们可能生活在不同的一个家庭、不同的文化之下，那不同家庭他们有他们自己内部的一种语言和表达的方式。嗯，但<音>有有一些父母，他们可能不太善于言辞，那他们养大的那个孩子，或者在这个家庭文化之下的那个孩子，他就也许可能会就不太善于言辞，所以会觉得这种在社会价值、社会的一种影响和家庭影响之下，他会对我们的内在也会有生出不同的反应。嗯哼，所以，我我在想，就是当我们去试图理解一个人他在如何表达，他在表达什么的时候，也许在他的背后有也有非常多非常多可以值得我们去考虑的部分，可能他不仅仅是只是针对于他而已
0: 。嗯哼，是你提到文化这个部分，我就也想起来这种中英文之间的差异嘛。之前，嗯，严歌苓他到美国之后，他有在做心理治疗。他就会说，在他的那个心理治疗过程中，当面对一个美国的治疗师的时候，他就会觉得自己使用英语去表达更像一个可能没有长大的孩子。这件事情一方面是因为他的英文水平肯定不及他的母语，所以他可能更多的会用一些相对比较简单的这样表达方式去做表达。但另外一个部分也是，好像英语那个。这个表达方式本身就能让他把更多好像幼稚的、不够成熟的、比较冲动的这样一些部分去表达出来。我的分析师是英国人，所以我们去做这些讨论的时候，我会说虽然好像我们在分析里面会说很多激烈的情绪，我们会说爱呀、恨呀或者。很多非常激烈的情绪，但是我们亚裔其实并不会做这样非常激烈的表达，所以，我就去给他讲了那个对所谓的“月色很美”的故事，这是日本的一个小说吧，我记得不是特别清楚。嗯、但是，当一个男孩子想去和女孩子去讲述“爱你”的时候，实际上这个日本人他会说“今晚的月色很美”，所以这是我们文化之中比较隐忍、比较含蓄的那个部分。
1: 所以刚刚说到在咨询当中的一些言语的表达、啊、比较直接的可以呈现出来的，似乎其实也有一个部分是，我们咨询师也好，会去比较关注的那个部分就是非言语的方式、
0: 嗯
1: 。所以就回到刚才那个儿童的表达，似乎这种非言语其实是在儿童早期会比较使用的方式，他们会使用身体的语言来传达出一些他们的情感或者信息。那其实，在言语星球当中，其实我也看到，当这个主持人去采访一些聋哑人的时候
0: ，因为他们
1: 都会更多的是使用手语嘛。嗯，对他们用他们身体或者是手部的语言去演出一部默剧。嗯，没有任何的声音，但是在这个里面，我感到的是非常多、非常多情绪的部分。嗯，也也让我想到很早以前像卓别林演的那种默片。嗯哼。就通过这样的方式是比较，可能说是比较极端去来表述这个非言语传达给我们的信息。是，我也记得里面，当这个聋哑人他在表述说，他在用他手语的方式去构建出他脑海中的一种图画式的含义和结构式的词语的时候，他说用这种方式，他其实展现了更多他自己内在灵魂的部分。所以我会觉得，就从这个来讲，好像。不管是言语还是非言语的部分，其实都有非常多的情感蕴含在这个里面。
0: 嗯嗯，是你刚才讲这个非言语的部分，我想到一个例子，就是之前我看过一本书，它叫《咨询室里的炸弹》，所以他就是在讲很多非常困难的个案、嗯，有一些非常困难的个案，比如说带有精神病性的这样的来访者，很难去做一些言语化的表达，所以他讲到一个例子就是。嗯就是一个这样带有精神病性症状的这样一个来访者，他是没有语言的表达能力的，所以他来到咨询室，他只能做一个动作，就是吐口水。这个治疗还持续了挺长时间，好多年的时间，所以他只是通过吐口水这样的一个方式去去对咨询师去做一些表达，可能他会。图像不同的地方，或者是以不同的频率、不同的强度，之后分析师就需要去非常仔细的去聆听他这样一种所谓的非言语的信息，之后去把他表达的意思去返还给他。所以就通过这样的方式、嗯，虽然是这么极端、这么困难的一个个案，但实际上最后他也有了非常长足的发展。他可以在这个咨询里面不去做非常激烈的。愤怒的他可以很安静、很稳定的待在和咨询师共处的那个空间里面，所以我觉得这也是让我非常感动的一个案例
1: 。所、嗯、以听起来也是感觉就是在这种极端的环境之下，咨询师还是可以去含容或者耐受这个部分，然后通过言语的方式去帮助他消化他那些不能消化、只能用行动去表达出来的情感。所以我会在想，嗯、好像。在咨询当中，不论是咨询师也好，还是来访也好，他其实更多的还是将更多内在的情感的部分，还有内在背后的那些含义的部分，不能消化的那些部分，用言语化的方式、言语化的能力去表达出来。那其实我也看到，就是在有一些研究当中，包括从神经科学的研究来看，就是我们大脑其实有。如果来分的话，就是简单的来看，就是好像是大脑皮层跟皮下的那些组织嘛。如果是大脑皮层，就是比较智化的呀，认知的、思维的这些部分；然后皮层之下，就是我们比较原始的情感的部分。那其实咨询更多的，好像是其实是更多的跟工作在脑区下的那个部分，就是我们要去理解来访者的情绪，涵容他的情绪，是在涵容之上。把大脑皮层跟皮下的那些部分，将情感跟认知的部分进行结合，然后达成两者的一种领悟的方式。所以就好像通过言语的方式，通过言语化的能力去把这两部分可以最直接的去把它联系起来的一个方式。然后咨询师就会通过一些命名他的情绪，就是你刚刚也提到的命名啊，或者是诠释，对这两部分进行工作。对比昂也讲到转化嘛。对他把这个部分称作转化、嗯，将这种不可言说的、不可解说的这种混沌的经验，然后通过理解和思考这些经验，然后把它进行转化，就是言语化的方式说出来，也类似于像、嗯、像那些艺术家把他们的经验转化成一种视觉的形式，然后变成他们的艺术品，就是这样的一个过
0: 程。嗯、是我想你在讲的是我们非常重要的一种工作方法。所以现在好像我们也就可以转换到我们后半段想要谈的一个部分，就是精神分析是如何通过对语言的工作去对人的内在的体验去做一些改变。你刚才所说的这种命名也好，或者去转化也好，是非常重要的一个部分。所以我也在想，就是精神分析的语言，它。通常会做一个什么样的工作？我想有一部分他做的工作就是比喻性的或者象征性的理解。我们通常所说的这种动力性的倾听，嗯、一方面，精神分析的语言好像本身就有很多比喻的部分，就像我们说的本尼科特所说的“抱持”也好，或者我们经常说去描述内在体验的一些词语，比如说侵入性的或者融合的，好像这些。本身它都不是直接去描述内在体验的一些词汇，但我们在这里做了一个挪用或者活用，用他们这些非常具体的、实在的词汇去比喻、去形容我们这种内在的体验。另外一方面，我们通常我们也会非常象征性的去理解来访者口中所说的一些故事，或者他们做的一些表达。我们会去聆听他们字面意思之下的那些部分，去做非常象征性的理解。那
1: 你刚刚也提到了比喻嘛，嗯，像有一些如果没有咨询经验的来访者，他们走进咨询室，就是他们其实也不是很清楚这个工作方式到底是怎样的。其实有的时候我们就会打一个比方，就比如说咨询的工作特别像我们去走到一个隧道里去，然后我们可以到达那个隧道。比较深的那个部分去看到那些黑暗的部分，然后在这个过程当中、嗯，我们可以去试图去点亮一些火把，让这个黑暗的环境可以变得更明亮一些。嗯，或者类似于我们走到一个房间，尽管这个房间现在非常的糟糕，非常的脏乱，但是我们可以试图去从某一个角落开始一点一点去梳理它们，去归纳一下这样的空间。嗯，其实这样的比喻还有很多。嗯，通过这样的方式，可以去在我们内部去构建一个这样的画面，可以将这个内在的部分变得更加的清
0: 晰。是，我想你这些比喻，一方面是你告诉了他一些他能够想象或者他非常熟悉的这么一些情境、嗯，所以这样能让他更加稳定、更加安全。另外一方面，这也是做了一个连接。就是把现在一个具体的情境，去和一个想象中的情境去做一个连接，所以这种连接本身也是去对他一种象征性思考的能力，这种所谓的玩耍的这种能力去做了一个发展。嗯
1: 哼。这另外你提刚刚提到的那个报纸啊，融合啊，嗯，就是其实在我内在有非常多的画面会产生，就比如说像报纸，特别像、嗯、就是有一双手。或者是有一个容器，嗯，可以去拖住另外一个人，嗯、或者拖住另外一个人非常难以承受的部分。就是当你想到这个画面的时候，其实就会感觉挺温暖的。嗯
0: 嗯，是。我在想，就是说我们去做这个播客也好，或者之前和开心写的这种精神分析活用也好、嗯，我们好像也是在做一些比喻，比如说我们上期谈到的这种健身和内在世界这些连接。嗯通过内在世界去理解一些外在的健康方面的、健身方面的这样一些话题，或者我们之后想做的一些讨论，嗯、好像它也是一些比喻、嗯，也是一些连接，也是为我们去理解这些非常具体的事物去做一个可能的创造性的这么一个讨论
1: 。嗯，你刚刚提到的比喻和象征，就我我自己好像不是特别清楚，就这两者有什么特别不一样的地方。嗯，你会有什么感觉吗
0: ？我觉得比喻可能是就比较具体，就它会有一个本体，有一个喻体，就是什么什么像什么，或者什么什么，它可能本身也是什么象征，可能会是说、嗯，有点像说我们在比喻的层面上去理解这件事情，去做一个言语之外的意思这么一个想象。我我想可能就是这种。象征化的理解是我们去创造性的去发现一些比喻的这么一个过程吧，就是比如说，当来访者去讲述一个故事的时候，我们我们会承认说他有现实的一面，但他可能也是什么东西，或者他可能也在说什么东西，就是我们好像去创造这个连接，或者去发现这个喻体，可能这是象征性思考的一个部分。我这样听，我也在想，是不是
1: 某一个层面上，这个语言其实某一个部分也代表了一种象征的功能。就比如说，我想到在谈科胡特理论的时候，他会强调说，同频的去回应来访，去满足来访的一些自体客体的一些功能。所以我也在想，就当来访有这样的需求的时候，好像我们不是直接的去，真的是去满足他的需求。而是通过言语的方式去通过共情同频的一些方式来满足他，这也比较像一个用一个象征的方式去回应或者满足他内在的需求。嗯，
0: 是。实际上，我觉得精神分析它的一个非常大的贡献就是给我们提供了很多可以使用的比喻或的、嗯，或者给我们提供了很多可以去描述内在体验的这么一个言语库。在精神分析之前，可能我们是、嗯。没有语言去表达、去沟通这些部分的，比如说像你刚才说的这种同频也好、自体课题也好，这些一些新创造出来的、精神分析所创造出来的一些词汇，它就可以使得我们去沟通这种内在体验，去对内在体验进行工作，使这个部分成为了可能。嗯。所以，我想，我们之所以要不断的去做这个部分的工作。有一个非常重要的原因，就是实际上内在体验就是没有办法描述的。正是因为这种体验描述的困难或者不可能性，我们才需要去不断的去做这样的尝试。就像道家所说的这种“道可道，非常道”，或者之前陈志尧做的一个讲座，他去描述我们为来访者做的这样的工作。讲座的题目就叫“内在世界的翻译者”。这个就是我们精神分析持续在做的一个工作，嗯、所以有时候甚至说，我们都需要去发明一些新的词汇，不管刚才说的这种字体、课题也好，还是比昂所说的那种阿尔法、贝塔要素，或者他所谓的那个非常神秘的、不可理解的欧，就欧本身也像我们所说的道是类似的，或者他说的那个网格图、嗯、就是。因为我们没有办法，没有语言去描述那个部分，所以我们要发明一些新的词汇，才能去把那种不可描述的东西去传递出来
1: 。所以，好像这个过程是去慢慢构建这样子我们内在世界的这个部分，去教会来访者用一些隐喻的或者比喻的部分去理解我们内在正在发生着什么。所以，从某种程度来说、嗯，精神分析的工作或者咨询的工作，它是。具有一些启发性的，嗯
0: ，
1: 就比如说，我们可以去问来访者：“此刻你有什么样的感觉？”嗯，或者你可以再多说一点吗？嗯，去可以走到来访者的内在，去和他一起去构建属于他的那个故事
0: 。嗯，对，所以你刚才讲到这部分，我想到。之前我督导有跟我谈过，就有一种来访者的沉默，他可能不是说他现在有什么东西他没有办法表达，而是说他现在他能讲清楚的部分，或者他想要解决的部分，有一个部分对他来说在这一刻已经是被非常妥当的安放好了，所以在这时候可能来访者也会有一个沉默，所以在这时我的督导就交给我了一个回应，就说。现在你已经到达了意识的边界之处，你是不是愿意再往前走一步？可能用这种方式也能启发来访者，在他现在能到达的地方再往前走一步，再看一看更深的地方有什么。这也是呼应到你刚才说的这种启发性的部分
1: 。嗯，我不知道是不是这样理解，听起来这
0: 种沉默也是一种无声的语言。嗯嗯，是。我想起来，我们之前在看那篇文献，他就是在讲一个非常沉默的来访者，可能做了九年的治疗，但是他不同的阶段都会有不同的沉默，但这个沉默的性质是不一样的，嗯、所以他一直在通过沉默去向他的治疗师去表达着一些什么，就像你说的，沉默也是另外一种语言
1: ，所以听起来其实。如果从咨询的工作来讲，从来访者那个位置，他有不同的一些表达方式。就像你刚刚讲到，有一些不可言喻的，或者是会赘述，或者是讲一些可能不是特别有逻辑性的部分，可能有一些跳跃的部分。这来访者可能带着各种各样的、不一样的一种言语的或者演说的方式，而在于咨询师的位置上来说，咨询师他是有更多的。理解更多的体验，更多的涵容的部分，去理解来访者在此刻到底在说着一些什么。嗯，所以好像在这种表达和阐述以及理解的过程当中，去慢慢构建对于来访者也好，对于咨询师而言的，他们在那个位置下，那个时候他们自己是谁，他们处在哪一个位置上
0: ？
1: 嗯，这种在咨询当中的言语的。表述也好，理解也好，这些过程之中，好像都是在慢慢的找寻我们自己可以成为我，或者是渐渐可以变得更像我的这样的一种方式。嗯嗯。同样，我也看到李梦潮，他也说到，他提到的是佛经，他认为说佛经是精神分析这种多元文本的一种代表，代表了一种自我的构建和自我的一结构的一种系统。所以我，我我不知道可不可以这样理解，就是在这个过程当中，是我们渐渐去找到我们自己内在的一个部分，或者我们自己非常本
0: 真的一个部分。嗯，是，我想我们咨询工作一个非常重要的目标，就是去重新讲述来访者他的故事，是用来访者他的体验、嗯、他的语言去讲述他的故事，为他自己的这个故事去构建意义。就在这样他的生命故事中去找到他的这个自我，但你刚才说佛经的那个部分、嗯，我没有特别理解，为什么说佛经是一种精神分析的文本的这样代表
1: ？所以我在想，也许在他的这一句言语之下，有更多他自己内在的那些构建的部分。嗯
0: 哼。所以，当我们去做这样的工作之后，来访者慢慢就能去发展出来我们前面所说的这种。象征思考的能力、反思的能力，或者是从一种所谓的前语言期到语言期的这么一个过渡，就是你刚才讲的这个语言星球的这个部分，去发展出来一个可以把自己内在表达出来，去和他人进行沟通，去表达自己的需要，去在关系之中去不要丢失自己。可以在关系中去展现自己、嗯，好像一系列的部分，这些能力都是在我们这样的工作之中慢慢构建出来的
1: 。所以，我们今天好像是从我们内在的一些发展来看语言它是怎么形成的。虽然我们没有更多的来表达这个部分，然后我们又可以从语言来深入到咨询当中看。咨询是怎样用语言来帮助我们去构建我们自己内在的？所以精神分析的这个语言就是，好像是发生在很多平行的时空当中的。嗯，那我在想，它其实是非常生活化、情景化，也可以说是充满艺术性的。也有很多来访他会说：“你们会用一些什么方法，或者是你可以给我一些指导吗？”其实我我在想，某一个层面，它也是没有指导，没有一些技术性的操作性的。模式，它其实更贴近于我们当下的，或者更共识和同频的。嗯
0: ，
1: 某种意义上来说，它也是两个人在咨询当中的这种人格和社会背景之间的一些情感的交流。嗯，然后我们用语言去反映我们的内在，然后用语言去构建我们的内在。
0: 嗯
1: ，用这种方式去找到我们想说关于我们自己和我们和他人的故事。
0: 是，我想你刚才说的这种艺术化的部分，或者有创造性的部分，它也和我们，在讲的可能文学创作有些类似。比如说，我们去讲这种所谓的创意写作、嗯、（creative writing）， 它有一个方法，就是在你刚开始去下笔的时候，你不要去做任何预设，或者你不要去做任何的修改，嗯、你只是把自己想到的东西。铺写在、倾写在这个纸上，在这之后，你可以去找到一些线索、嗯，找到一些你笔下的材料的线索，或者你的结构是什么，最后去把它规整成一篇结构比较完整的，或者逻辑比较严密的这样一个、嗯、一篇文章。这好像和我们在说的这种咨询的工作也很像，好像刚开始来访者来到咨询里面，他也就是去。倾诉自己，然后我们只是更多的去聆听，去做一些理解。但慢慢的，我们可以去在他的这个叙述里面去找到一些意义，去让他的语言好像也做一种调和。也是我督导说过，他说一个语言的表述方式包含事、理、情三个部分。但是如果我们心理上有些困扰的话，我们可能这三个部分就。是不平衡的，就是不那么调和的。比如说，如果我们理智化比较严重，嗯、我们可能就只是讲道理；那如果我们总是觉得感情让我们非常难以忍受的话、嗯，我们可能就会更多的去表达感情，或者我们只是去讲述一件事情，嗯、好像我们是置身事外的。但是，经过我们这样的去理解、去思考、去构筑意义这个过程，可能慢慢你的语言的一个表达方式。就会变得比较调和，就像你的整个精神内在也会变得比较平衡、比较调和一样。嗯
1: ，
0: 来访者是首先可能在咨询里面去表达，但慢慢他会把这个能力迁移出去，他可能在日常的生活中，他也能去更加流畅或者更加自如地去表达他自己。
1: 就好像通过语言，通过这种表达去更多的觉察自己的内在，然后可以更加的理解自己，然后通过这种理解，也可以更好的促进我们和他人的交流和表达。Mm -hmm. 所以我在想，我们在做这个播客也好，我们现在此刻在表达也好，也是在反映我们此刻内在的心理，也通过我们这样的交流，可以更多的去构建或者去。丰富我们内在对于精神分析也好，
0: 对于咨询工作也好的理解。嗯，好，的，我们今天就到这里。嗯，您刚才听到的是清梦《清醒梦》，《清醒梦》是一档由两个心理动力学咨询师发起的播客节目，我们尝试为当下中国的诸多议题以及日常生活的方方面面提供一个精神分析的视角。我们推荐您使用 RSS 链接来订阅节目，以获得最佳收听体验。你可以在各大音频平台以及泛用型播客客户端找到我们，也可以在公众号“何苦开心”或“零度”留言，或者发送邮件到“何苦开心”的全拼 at gmail.com， 期待你的反馈。
1: 嗯，那我们下次见。好，拜拜。拜拜。